0: Kaikille. Tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa avainkysymyksiä ohjelmaa. Minä olen tässä juontajana ja kysyn ja esitän kysymyksiä, joita hyvä kuulija sinäkin voit lähettää tänne joko menemällä avaimia.net-sivustolle. Ja siellä on sellainen kohta kuin palaute, niin sieltä pystyy lähettämään ja nämä kysymykset Yleensä julkaistaan nimettömänä, paitsi jos toisin tahdotaan. Ja sitten on myös olemassa puhelinnumero 0444477841. Eli siihen voi lähettää joko tekstiviestillä tai vaikkapa WhatsAppilla viestiä joko ääniviestinä tai sitten kirjoittaa itse. Ja jos lähettää ääniviestin, niin se voidaan sitten ihan tässä ohjelmassa julkaista äänitiedostona. 044 447 Ja tällä kertaa vastaamassa on uuden tien päätoimittaja Leif Nummela. Tervetuloa. Kiitos, moi. Ja lefa tulee olemaan myös tämän vuoden viimeisessä jaksossa, ja se tulee olemaan vähän erityisjakso. Siinä vastaataan useampaan kysymykseen yhden ohjelman aikana. Ja sitten tuolta kansanlähetyksen junnutyön puolelta on mukana Aleksi Soininen ja sä oot sitten taas Donkkilehden päätoimittaja.
1: Joo, kiitos. Kiva olla, ja <hähtö> päätoimittajat tällä kolistelee nyt päitään niin. tällä
0: kertaa. Kyllä, päät kolisee. Katsotaan, kuinka kolisee yhteen, kun aletaan kes- esittämään kysymystä, joka on, että onko ihmisellä joka tilanteessa vapaa tahto? Onko ihmisellä joka tilanteessa vapaa tahto? Tämä on
2: semmonen Tässä on jonkun verran sotkua tässä kysymyksessä, koska pitäisi ensinnäkin sanoa, että mitä tarkoittaa vapaa tahto. Kenelläkään ihmisellä ei ole absoluuttisen vapaa Meihin vaikuttaa kaiken maailman asiat meidän, meidän DNAsta aina ympäristöön ja ja erilaisiin intresseihin ja kaikkiin. Me, me ei olla täysin vapaita, me, meillä ei ole täysin vapaita tahtoa. Sen sijaan meillä on kyllä semmoinen vapaa tahto, että me ollaan vastuullisia. Ei me voida syyttää jotakin meidän geenejä tai jotain ympäristöä tai vanhempia siitä, mitä valintoja me ollaan tehty elämässä. Ja kolmanneksi, Jumalan suhteen pätee se, Mitä esimerkiksi ruomalaiskirja 9. luvussa sanotaan, niin se ei ole sen vallassa, joka tahtoo, eikä sen, joka juoksee, vaan Jumalan, joka on armollinen. Siis Jumala pelastaa meidät armosta. Siinä on kyllä tietysti meidänkin tahto, siihenkin vaikutetaan ja ja sekin on mukana, mutta me ei ei omalla me pystytä itseämme pelastamaan, käännyttämään, nostamaan synnin suosta, me ollaan, me ollaan tota, Jumalan armon
1: parassa. Joo, paljon miettinyt tuota, mitä sanoit siinä, siitä vastuusta. Et, et, mä en itse koskaan hirveästi tykännyt siitä, jos joku alkaa selittelemään hirveästi tekoja, että no, kun siihen vaikutti tämä ja tämä, että mulla on tällaisia juttuja taustalla ja semmoista. Se selittely on eri asia, kun taas sitten että jollakin voi olla niin kuin, taustasyitä. Niitä voi kyllä ihan ymmärtää ja niistä voi niin puhua ja, ja, ja se voi olla niin osa syy sille, että mitä tapahtuu. Hy, niistä on hyvä puhua ja niitä on hyvä välillä myös kuunnella muita. että Jos joku sanoo, että hei, mulla on vaikka tämmöinen ongelma, että mulla on tapana vaikka jostain ihan syystäkin, että mä en pysty keskittymään ja se on johtanut johonkin, niin siitä on hyvä tietysti se ottaa huomioon sen kaverin kohdalla, mutta sitten, että jos se... Toinen ihminen käyttää sitä aina niin kuin tekosyynä. Tekosyy on ehkä se sana, mitä tässä hain. Meillä on syyte ja meillä on, meillä on tekosyitä, mutta oli ne kumpia tahansa, niin on meillä vastuu sitten lopulta kuitenkin, jos me ollaan jotain menty, menty möhlimään.
0: Niin eikö se ole aika lailla ihmisen syntisyyteen istuva, että haetaan tekosyitä asioille, asioille kuin asioille?
1: Just
2: näin ja sitten sekin on, se toi pätee myös Jumalan suhteen. Eli sillä tavalla, että, että kun se, se yleensä se väite on tämmöinen, että okei, jos on pelkästään armosta, niin ei minun sitten tarvitse tehdä yhtään mitään. Mä vaan istun ja odotan, että Jumala käännyttää mut, tai, tai muuttaa mun elämän tai pelastaa mut. Ää, Mutta siis ei, ei se mene näin. Me ollaan vastuussa meidän elämästä myös Jumalan edessä. Ää, että esimerkiksi jopa niin arvovaltainen kirja kuin rutilainen tunnustus sanoi, että jos sä et käytä Jumalan antamia välineitä, siis esimerkiksi siis raamattua ja, ja seurakuntayhteyttä ja, ja, ja ehtoollista ja näin. Jos et sä käytä näitä välineitä, joiden kautta Jumala tekee sun elämästyötä, jos sä laiminlyöt ne, niin sä et voi millään syyttää Jumalaa, kun hän ei ole tehnyt mun elämässä mitään. No se johtuu siitä, että sä, että sä et ole, niin kuin altistanut hänen tekemisille. Se on sama kuin jos mä sanoisin, että lääkäri ei antanut mitään ohjetta ja sitten käy ilmi, että mä en ole käynyt lääkärissä. Mun pitää mennä siihen, että lääkäri luo, jotta hän voi mua auttaa ja samaten meidät kutsutaan sanan, esimerkiksi kuulemaan ja, ja lukemaan, jotta Jumala voi vaikuttaa meidän elämässä.
0: No hei, nyt kun sano, sanoit tämän sanan, niin mitenkäs tämä Roomalaiskirjeen kohta, eli luvusta 6, jakeet 19.20. En tee sitä hyvää, mitä tahdon, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo. Mutta jos teen sitä, mitä en tahdo, en tee sitä enää itse, vaan sen tekee minussa asuva synti. Eli sanotaan vielä kerran, tämä aika tämmönen kiamurainen kohta. Monet kyllä varmaan tuttu, mutta en tee sitä hyvää. Mitä tahdon, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo. Mutta jos teen sitä, mitä en tahdo, en tee sitä enää itse, vaan sen tekee minussa asuva synti. Toivottavasti osoittaa sitä armon tarvetta. Siis, että me, me,
2: me, 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 meissä, meissä ei ole sitä voimaa toimia oikein monissa. Tilanteissa ja sen takia silti vaikka ollaan vastuussa, ei se sitä vastuuta poista, mutta se merkitsee sitä, että mä tarvitsen apua ja tässä pelastuksen asiassa mä tarvitsen kokonaan apua, koska mä en voi pelastaa itseäni, Ni, niin, niin toi just, että mulla on kyllä tahto, sitäkään ei ole aina. Sekin voi olla niin vahingoittunut, että mä en edes halua hyvää, mä haluan pahaa. Mutta siksi just mä tarvitsen pelastuksen asiassa sataprosenttisesti
1: riippuvaisena ni hänen apuaan. Joo, hirveän usein haluaisi tehdä, haluaisi tehdä oikein, mutta, mutta silti, tulee, silti tulee tehtyä sitä pahaa, mitä en tahdo. Sitten, sitten mä voisin sanoa, että no en, en, en se minä ollut, se oli, tämä, se oli tämä minun syntini, mutta... Vastuu. Nyt ei vieläkään sillä, tälläkään sitä ei saatu siirrettyä sitä vastuuta, että, että avun tarpeessa ollaan, ollaan taas. Ihan niin kuin Lefa sanoikin.
2: Noin, ja mä, mä itsekin kamppailin tämän kanssa erittäin voimakkaasti niin nuorena kristittynä, että miksi mä en niin kuin, saa tätä mun elämääni muutettua ja sitten joutuu niin kuin, Turvautumaan juuri siihen, toi ko- kohta, minkä luit, niin se koko kuudes lukuhan päätyy semmoiseen niin vapauttavaan huokaukseen, että kiitos Jumalalle meidän herrami Jeesuksen Kristuksen kautta, kun Paavali huokaa, että kuka mut sit pelastaa tästä tilanteesta, kun mä en aina halua, ja jos mä haluan, niin mä en pysty. Niin kuka mut tästä tilanteesta pelastaa, niin juuri sitä varten Jeesus tuli, ja juuri siksi hän kuoli sun puolesta, että hän pelastaa meidät tästä Tilanteesta, jossa niin kuin hyvin Aleks sanoit, että, että niin, kuin, niin monesti tekee mieli tehdä oikein ja sitten huomaa taas tehneensä väärin.
0: Hei, jos me ajatellaan ihan konkreettista tilannetta, minulla nyt ensimmäisenä tulee nuoret, että kun ne on jossain porukassa, mutta yhtä lailla se voi olla aikuistenkin keskellä, että kun on se tilanne, että haluaisi tehdä hyvää, mutta se ympäristö, sanoo ja määrää ihan eri lailla ja ohjaa sua. Niin. Miten siinä voi toimia? Elppohan tässä radiossa on sanoa, että kääntyä Jeesuksen puoleen. Miten siinä tilanteessa käytännössä tulisi toimia?
1: Niin. No, tilanne tietysti vähän nyt riippuu siitä, että kuinka nopeasti se tilanne tulee siinä vastaan, kuinka paljon aikaa, aikaa varustautua, valmistautua. Mutta tota... Heh, no. Klassikko esimerkkihan on, että, että jos kaverit hyppää kaivoon, niin menetkö perässä? No se nyt on ihan sama juttu, että tässä, kun se tässä turvallisessa radiokopissa sanotaan, niin se on taas helppo ajatus, että enhän minä nyt tietenkään sinne kaivoon hyppäisi. Mutta sitten kun se tilanne tulee päälle, että kaverit on tekemässä jotain, mitä itse tietää, että tämä ei ole nyt hyvä, tämä ei ole oikein. Se ei, se ei ole helppoa siinä tilanteessa, mutta ehkä silti, vaikka se tilanne kuinka nopeasti, niin yleensä siinä on kuitenkin mahdollisuus se <loppa> pari sekuntia edes niin kuin hetki miettiä, että niin kuin laske nyt edes kymmeneen ja mieti, että, että mitä, sä, mitä sä tällä saavutat, jos sä teet tämän väärän jutun. Koska useimmiten se motivaatio siihen lähteä tekemään sitä väärää, mitä, mitä kaveritkin tekee, niin se on, että mä haluan pysyä porukassa, mä haluan, että mua arvostetaan, mä haluan, että mä haluan olla osa sitä, sitä jengiä. Jos miettii itse niitä tilanteita, mitä nyt vaikka nuorempana on tullut lukiossa vaikka tämmöisiä tilanteita vastaan niin tota, ja yläasteellakin ja no ylipäätään nuorempana, niin kyllä ei, ei sillä ollut vaikutusta. Et jos mä lähdin mukaan johonkin hölmöilyyn tai en lähtenyt mukaan johonkin hölmöilyyn, niin sillä ei ollut koskaan vaikutusta siihen, että kuuluuko porukkaan vai ei. Joskus jopa siitä sai arvostustakin, kun ei lähtenyt siihen, että ihan päinvastoin, että sai sitä arvostusta kuullut enemmän porukkaan kuin uskaisi olla
0: omilla jaloilla. No mitäs Lefa, teillä on Aleksin kanssa muutama vuosi ikäeroa, niin
2: Aleksin eduksi. <laughs> joo, totta, mutta, mutta, mutta <laughs> siis äh, joo, juuri noin, se, no, noinhan se on. Mulla on sama kokemus, että kun mä tulin uskoon ja jengi, jengi siihenkin aikaan jo niin kun, äh, osasi bailata rajusti ja käytti huumeita ja teki kaikkea hölmöä, mutta tota, äh, ei, ei, se, ei se multa vienyt mitään ystävyyttä eikä, eikä kunnioitusta ehkä päinvastoin että mä en lähtenyt sitten aina mukaan. Musta on tärkeää, että, ettei lähde aina mukaan. Jos tilanne on se niin kuin vanhassa country-laulussa, että all you ever do is bring me down, että ainoa mitä sä saat aikaan, että sä mua alas, niin siinä vaiheessa kannattaa miettiä, että onko tämä ihminen tai tää jengi, niin onko tää mulle rakentava yhteys ollenkaan. Että jos... jos ja samaten sitten, että millä mä itse niin kuin ympäröin, että jos mun ongelma on se, että mulla on taipumus juoda liikaa, niin miksi mä altistan itseneni sille, sille juomisille ylipäätään ja menen, menen ravintolaan istumaan ja muuta. Että mun kannattaa niin olla järkevä siinä, että jokainen, joka haluaa välttää jotakin, niin kannattaa katsoa, mikä siihen johtaa ja välttää jo se, mikä siihen niin kuin johtaa. Mutta mä haluan korostaa tässä yhteydessä sitä, että vaikka sä kamppailisit jonkun asian kanssa, etkä ole pääsemässä siitä irti nyt, niin tota, tyhmintä, mitä voi tehdä, on hylätä Jeesus ja usko häneen, koska hän voi sinua auttaa. Ja hän on äärettömän armollinen ja kärsivällinen niin auttaja ja, ja ystävä. Että hän ei meitä hylkää sen takia, että me me tehdään väärin ja eikä päästä jostain irti, vaan hän haluaa auttaa meitä ja sitten kannattaa olla viisas.
0: Hei, kiitos oikein paljon Aleksi Soininen, joka Donkkilehdestä tunnetaan ja Leif Nummella, joka tunnetaan Uusitie Lehdestä. Ja tie Lehteen liittyen, niin Tämä sama kysymys tai vähän tämän samaa aihepiiriä käsittelevä kysymys tulee löytymään tie lehdestä joka ilmestyy 25. marraskuuta. Ja siellä tulee sitten varmaan olemaan pikkasen eri lailla käsiteltynä tämä kysymys. Ja tänne tosiaan saa lähettää kysymyksiä avaimia.net. Löytyy sieltä sellainen palautelomake 044444. 77814. Eli kysymyksiä puhelinnumeroon 044 77814. Minä olen Mika Järvinen ja kuuntelit juuri kansalaityksen tuottamaa avainkysymyksiä ohjelmaa. Ja toivotan sinulle oikein hyvää jatkoa ja sanon moi moi!